0: Und damit herzlich willkommen zur letzten finalen Folge mhm. in Episode 3 von Troubleshooting. So geht's, äh, lieber Carsten, ich sehe dich schon halb sozusagen scharrend mit den Hufen <lacht> und sagen, ich will sozusagen über Prophylaxe sprechen, ich möchte gerne noch ein bisschen in die drei Evolutionsstufen einsteigen und ich habe mir gedacht, ich glaube es macht Sinn, wenn wir vielleicht noch mal am Ende so eine Art zusammenfassende Checkliste mhm. geben mit so ein paar Highlight-Aussagen aus den letzten drei Episoden, die dir dann eben auch wichtig sind, wo du sagst, darauf sollte man wirklich achten. Ist das ein Vorgehen, mit dem du einverstanden bist? Absolut. Dann würde ich sagen: Ja, ihr da draußen spitzt die Lauscher oder die Kugelschreiber oder ja, ihr könnt dann auch nach der Folge cast .de podcast die Zusammenfassung runterladen. Wie auch immer, wir starten direkt rein. Und lass uns loslegen. Vollgas. So machen wir das. Mhm. Also, ähm, mein Lieber, ich habe mir gemerkt, dass es für eine gute Konfliktlösung nicht nur eine methodische Prozesskompetenz braucht, mhm. sondern ja auch das Bewusstsein, auf welcher Evolutionsstufe ich bin. Da ging es sehr, sehr stark in Folge 1 auch schon mal so ein bisschen drum. Mhm. Du hattest diese drei Stufen angesprochen. Survivor, Navigator und dann Stufe 3, auch der Architekt, also das Schaffen von einer Konfliktkultur, eines Dashboards. Magst du zu diesen einzelnen Stufen vielleicht noch mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich fand es wirklich extrem spannend, spannend und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich noch eine Menge Juice einfach auch drin ist. Mhm.
1: Übergeordnet lässt sich sagen, was für den gesamten Prozess wichtig ist, von der Konfliktklärung ist auch für uns selber wichtig. Ne? Also es gibt drei Schritte, wenn du es so sehen willst. Vergangenheit verstehen, Gegenwart klären, Zukunft planen. Und da mhm. bildet sich das, was wir mit dem Survivor, äh, Navigator und Architekten angesprochen haben, das fügt sich da zu einem Gesamtbild zusammen. Vergangenheit äh, verstehen bedeutet, dass ich als Einzelperson auch meine Konfliktbiografie anschaue. Da mhm. bin ich im Kontakt mit all dem, was im Survivor-Modus eine Rolle spielt. Wenn du so ein paar Anhaltspunkte haben möchtest, woran du beobachten kannst, dass du noch in diesem Survivor-Modus dich selbst befindest, dann kannst du sehen, dass du stark aggressiv wirst, an bestimmten Punkten wütend bist oder und dich hilflos fühlst innerlich, andere angehst, fiese Strategien fährst, um das zu bekommen, was du meinst, unbedingt brauchen zu müssen etc. pp. Der Kern von diesem ganzen Survivor Modus ist vielfach ich habe mich nicht gesehen gefühlt mhm. ja, als Individuum als Mensch. Das ist ein großer Schmerz und solange du den noch spürst und nicht quasi bearbeitet oder abgestellt hast, bist du da drin. Und wenn du dich langsam rausbewegst, dann stellst du fest dich fassen auch sagen wir mal schärfere Kritiken nicht mehr so an du fühlst dich nicht mehr sofort persönlich angegriffen. Dir platzt als Vorgesetzter nicht gleich die Schlagaller, wenn jemand sagt, ich möchte mich mal über das Verhalten von sowieso beschweren und du bist souveräner, ruhiger und zuversichtlicher, dass du auch in aufgebrachten, emotional geladenen Situationen den inneren Hut aufbehältst. Also mhm. dann wärst du so langsam raus. ja. Und du hast die Fähigkeit, kleine Anekdote von unseren Kindern von früher, da hatte ich wirklich Gänsehaut, du siehst, wann es sinnlose Verstrickung gibt. Ne? Die Story muss ich kurz erzählen, die mhm. saßen im Flur, haben sich gestritten wie die Kesselflicker und da waren die vier und sechs Jahre alt in etwa. Und einer sagte, du sagst, hast du noch Bock, dich zu streiten? <lacht> und der andere sagte, nee, ehrlich nicht, ehrlich nicht. Und dann sagte der andere wieder, komm, dann lass uns aufhören. Mhm. Und dann haben sie quasi diesen Gegenstand, um den es ging, halt beiseite geschafft, einen neues, neuen Kontext gebildet, sich mit was anderem beschäftigt. So Und diese Weisheit, wenn du die hast, dann bist du eben raus aus dem mhm. Survivor-Modus. Nennen wir es mal so. Das ist Nummer eins, der Navigator. Nummer zwei ist, dass du es aushalten kannst, dass es eben noch nicht die greifbare Lösung gibt. Ne? Diese zeitweiligen, leichten Kontrollverluste aushalten kannst und allen Betroffenen auch im Raum die Möglichkeit gibst, ja, mit ihren Archetypen in Kontakt zu kommen, raus aus dem eigenen Survivor, selbst so langsam in die Navigatorrolle und äh, sich dann dahin zu bewegen, wie wollen wir denn jetzt unsere Zukunft gestalten. Also ne, der Architektenbegriff kann man da auch da für die Einzelperson nochmal sich als Hilfestellung nehmen. Da ist es natürlich relativ brenzlig, wenn ich meinen Survivor noch nicht so richtig aufgeräumt habe, dann mhm. neigen Menschen in Konflikten grundsätzlich erstmal dazu, den anderen zu entmenschlichen. Dann bist mhm. du, Ulf Zinne, nicht mehr ein Mensch, sondern ein Monster für mich. Mhm. Mit bösen Absichten. Und oder, dass sie zu ungeduldig wären und jetzt mal hier weg von den Gefühlen und hin wieder zur Sache. Das ist natürlich mein Job, in diesem unangenehmen Fahrwasser die Menschen erstmal zu halten, weil das ist ein sinnvoller Schritt, um aus der Grube überhaupt wieder rauszukommen, hin in Richtung Lösung oder Regulierung des Konflikts und gleichzeitig auch eben äh, zur Geduld zu mahnen. Ja? Mhm. Also da bin ich im positiven Sinne gnadenlos mhm. in der Phase und unterstütze, damit Navigation auch stattfinden kann. Ja, und du merkst, dass du diese Stufe noch nicht erreicht hast, wenn du eben wie eingangs schon in Episode 1 auch noch äh, schon erwähnt sagst, ich hole mir da mal einen Trainer, dann regelt er das, aber ich will gar nicht dabei sein, wenn man jetzt nochmal direkt an Führungskräfte, Unternehmer adressiert. Was dir in dieser Stufe bewusst ist und daran merkst du, dass du sie erreicht hast, dass du weißt, wir haben jetzt äh, quasi ähm, einen Sieg errungen. dann ne? nehmen wir mal ein militärisches Bild, aber den Krieg noch nicht gewonnen. Mhm. Ja? Also das heißt, ein Konflikt ist jetzt in der Tiefe grundsätzlich mal so geklärt und reguliert, aber das prophylaxe ist noch nicht installiert. Und dann sind wir bei Stufe 3, dem Architekten, wo du eben ja die maßgeblichen Konflikte einmal in der Tiefe Grundding geklärt hast und dann aufsetzt, was wir das Management-Dashboard zur Konfliktkultur nennen. Genau und da
0: hatten wir auch schon mhm. Folge 2 gesagt, da gehen wir mal ein, zwei Minuten drauf ein. Also wie schaffe ich diesen Übergang? Woran merke ich das? Wie, wie sollte man das ungefähr machen? Gib uns da mal ein paar praktische mhm. Insights einfach gerne zu.
1: Also wichtig ist, dass du als Unternehmer, Unternehmerin, Führungskraft ein real life Klärungshilfe-Part mal miterlebt hast, mhm. weil du dann die Schritte nachfühlen kannst und dann weißt ah, so geht das. Und das gibt es quasi, in, ich nenne das mal abgedampfter oder eingedampfter ähm, Variante auch für den betrieblichen Alltag, mhm. wo du selbst als Unternehmer, Unternehmerin, Führungskraft, ähm, diese, diese Evolution durchführen kannst. Das ist im Prinzip auch ein Kernstück des Prophylaxe-Tools, dass das alle Führungskräfte in ihren Abteilungen anwenden, mhm. turnusmäßig, einmal im Quartal, geht es nicht um Zahlen, Daten, Fakten, produzierte Türen, die Rückstände in der Versicherungsbranche, bei den Kfz-Versicherungen und so weiter, sondern es geht um die Zusammenarbeit. Das, was positiv gelaufen ist, darf da auch gesagt werden, in der eingedampften Variante, aber was mich nervt an dir, oder was dich an mir nervt, das kommt da auf den Tisch und wird moderiert. Auch explizit mit der Maßgabe, dass die Führungskraft oder du als Unternehmer, Unternehmerin auch Adresse sein darfst. Mhm. Du bist immer das Template. Das ist die tragende Stütze vom äh, Prophylaxe-Werkzeugkoffer. Dass ich es nicht wegdelegiere, sondern immer Template bin. Ich bin auch bereit, mir Schwieriges anzuhören. Und dann kannst du mit den Software Werkzeugen, die es ja sowieso schon gibt, gucken, in der übergeordneten Art und Weise, wie steht es mit den Konflikten in Abteilung sowieso, wie da, wie an den Schnittstellen, wenden die Führungskräfte das prophylaxe an, was ich eben angesprochen habe, ja? die quartalsweise Moderation von den wunderbaren und schwierigen Dingen in der Zusammenarbeit. Mhm. Und dann kannst du da natürlich viel schneller gegensteuern. Und was ganz wichtig ist, zentraler Bestandteil, dass jede Führungskraft in deinem Unternehmen angehalten wird, ihren eigenen Survivor-Modus zu überwinden. Mhm. Sonst zerschlägt die das ganze Porzellan in der Abteilung. Ja, und
0: das hattest du auch schon ein paar Mal angesprochen. Und an mhm. der Stelle wollte ich nochmal ganz kurz nachfragen, mhm. weil du hattest ähm, vorhin nochmal sehr, sehr spannend über diesen Survivor-Modus äh, auch mhm. gesprochen. Und es schien mir so, als ob ich, wenn ich bereit bin, mit dem Survivor-Modus aufzuräumen, dass ich mich im Zweifel mit meiner eigenen Konfliktbiografie auch sehr ja. intensiv auseinandersetzen muss. So, jetzt machen wir da mal wirklich ähm, die Masken weg. Und es kann ja durchaus sein, dass jemand sagt, Mensch, ich habe das zu Hause schon auf eine ganz furchtbare Art und mhm. Weise erlebt oder ich habe zu Hause nur Konfliktsüchtigkeit oder, oder eben Harmoniesucht erlebt oder mhm. ähnliches. Das heißt, man kommt ja gerade bei der Überwindung vom Survivor-Modus wahrscheinlich in eine, in eine relativ starke Auseinandersetzung mit seiner eigenen Person. Ist das dann etwas, wo du sagst, an der Stelle ist eine Eins-zu-Eins-Arbeit womöglich auch mit dir dann eben auch sinnvoll, weil es anders wohlmöglich schwierig sein könnte, genau mhm. aus diesem Modus auch rauszukommen? Oder gibt es irgendwie so einen heiligen Gral, wo du sagst, hier sind drei Tipps oder drei Fragestellungen und damit ist dann der Survivor-Modus erledigt an der Stelle?
1: Nee, Ulf, also bei den drei Tipps und in fünf Minuten wird dein Leben grandios mhm. werden. Bist Davon, du raus, ne? Da bin ich raus. Ja. Da können wir an anderer Stelle nochmal einen Podcast drüber ja. machen und das funktioniert auch im Konfliktfall nicht. Mhm. Also die viel zitierten Checklisten, die nützen nichts. Vielleicht eine Anekdote in einem anderen Zusammenhang. Ich hatte mal Ärzte im Beritt sozusagen und die wollten auch was dazu lernen. Haben gesagt, haben sie nicht einen Leitfaden da? Dann habe ich meine Assistentin angerufen und habe gesagt, druck mal den Leitfaden mit den zehn Seiten aus. Habe den in die Mitte gelegt und gesagt, so haben wir ja alles. Mhm. Und dann kamen die Fragen, ja nee, aber irgendwie, ich weiß aber in der einen Situation so. Und dann geht es darum, dass dir der Leitfaden nichts hilft, wenn du innerlich nicht geklärt bist. Ja? Ja. Und du hast es exakt beschrieben, minimal ist, dass ich mich in einen Coaching-Prozess begebe wenn ich weiß, da gibt es was zu tun und eine Kollegin von mir hat neulich mal den Begriff geprägt, eigentlich braucht es an manchen Stellen auch Therapeuten, Therapeutinnen im Unternehmen, mhm. dem kann ich nur beipflichten, also je nach Tiefegrad und Konfliktbiografie hat der ein oder die andere da mehr oder weniger zu tun, aber minimal ist, wenn ich wirklich was an meinem Survivor Modus zu bauen habe und da ehrlich mit mir bin, brauchst du eine eins zu 1 Begleitung, mhm. ja.
0: Oder ein, genau. Und trotzdem kann ich mir jetzt vorstellen, dass jemand sagt, okay, habe ich verstanden, würde mhm. ich gerne machen, aber ich muss das als Unternehmer, als Führungskraft oder wie auch immer ja trotzdem irgendwie in meinen Alltag integrieren. Ich muss das irgendwie planen, ich muss mir irgendwie Zeiten dafür freischaufeln mhm. wollen und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt eben sage, okay, ich bin als Unternehmer oder wir sind als Unternehmen auch bereit, diese Konflikte zu lösen mhm. oder das Thema anzugehen wie ist das so eine Art, nennen wir das mal Masterplan oder mhm. so, ja, einfach als Wort, also wie sollte ich ganz konkret vorgehen, welchen Kernbotschaften sollte ich jetzt womöglich aus diesen drei Episoden heraus folgen, was ist da so dein Tipp, damit das jetzt zusammenfassend auch wirklich nochmal so eine so eine Guideline bekommt, wo man sagt, okay, wir sind an dem Punkt, wir haben ein klares Ja, mhm. ich möchte gerne raus aus dem Survivor-Modus etc. pp. Wie sollte, wie könnte jetzt so eine Art Masterplan für die nächsten Wochen oder Monate aussehen, damit wir dann am Ende eben auch bei dem von dir jetzt etwas in der Tiefe erläuterten Prophylaxe-System ankommen.
1: Punkt 1 ist radikale Ehrlichkeit mit dir selbst als Unternehmer, Unternehmerin, Führungskraft und das bedeutet sich der Frage zu widmen und auch zu stellen wer muss ich werden als Mensch also wie überwinde ich meinen Survivor Modus ähm, wenn das geklärt ist dann kannst du überhaupt erst die Bereitschaft entwickeln in den Navigator Bereich zu kommen und dann sind wir auf der Prozessebene ähm, das heißt die wird vorbereitet sprich wenn du deinen Survivor-Modus überwunden hast, wäre der zweite Schritt ehrlicher Beritt auch mit den ganzen Führungskräften. Wo sind denn Schnittstellen, Konflikte oder Konflikte in den originären Abteilungen? Und ich meine jetzt die zwischenmenschlichen Konflikte mit den verletzten Gefühlen. Und was auch wichtig ist, eine Betrachtung führen bestimmte Strukturen sich widersprechende Zielsetzungen, ja, andere mhm. Aufgaben die sich widersprechen, wo Abteilungen dauerhaft kämpfen. Das ist im Rügen natürlich auch wichtig. Das ist nicht alles auf der individuellen Ebene. Also, das scanne ich dann, kläre dann die maßgeblichen Konflikte in der Tiefe und setze dann anschließend meinen Konfliktkultur-Dashboard auf, trage die Überwindung des Survivor-Modus an meine Führungskräfte ran, damit die dann auch die Prophylaxe-Systeme selbstständig moderieren können in ihren eigenen Abteilungen quartalsweise. Das ist der Masterplan.
0: Das ist der Masterplan, kurz und knackig runtergebrochen und auch den, den wirst du auf www.carsten-banse.de podcast finden, mhm. auch das in dem zusammenfassenden Download. Lieber Carsten, ich glaube, mir ist klar geworden, erstens, es ist glaube ich, wie soll ich fast sagen, fast schon eine Pflicht, dass möglichst viele Menschen diesen Podcast hören, weil mhm. mir hat noch nie jemand so gut das Thema Konflikte, Tableshooting erklärt. Ich fand das mit den Archetypen extrem spannend, mit den drei Evolutionsstufen, Aber aber auch mit dieser Dynamik zu sagen, es betrifft mich, es betrifft uns, es ist aber auch systemisch im Zusammenhang zu sehen. Mhm. Das Stichwort verletzte Gefühle war eine, eine mhm. un, ein unglaublich wichtiges, aber auch zu sagen, ja es gibt Menschen, die sind bei dem Wort Gefühl alleine schon ganz weit auf Distanz, an welchem Archetypen liegt das wohl? Ja? Mhm. Also dieses ganze Verständnis dafür, mein aufrichtigen Dank an dich, mhm. ganz viel Erfolg auch in deiner weiteren Arbeit und natürlich auch so ein bisschen, wenn du es da draußen als Hörer und Hörerin gerade so zwischen den Zeilen gehört hast, ich glaube es ist wirklich ein großes Maß der Wertschätzung, wenn dir die Inhalte gefallen haben und wenn du sagst, Mensch, da war wirklich mal richtig Juice drin, dass du das vielleicht einfach, sei es bei LinkedIn, bei Instagram oder wie auch immer, einfach in deinem sozialen Netzwerk auch nochmal teilst und Menschen darauf aufmerksam machst, weil ich glaube, hier steckt tatsächlich auch sehr viel Liebe auch von deiner Seite, um das Wort mal zu nutzen, unbedingt. in dieser Arbeit mit drin und sicherlich auch sehr viele Möglichkeiten, um Situationen zu befrieden, weil am Ende des Tages machen wir uns nichts vor. Wir verbringen oftmals im Beruf mehr Zeit als zu Hause und im Privatleben und ich kenne niemanden, der diese Zeit in einem dauerhaft latenten oder, oder bereits offen Konflikt verbringen möchte. Lieber Carsten, ich bin von meiner Seite soweit erstmal zufrieden und durch mit all dem, was ich dich irgendwie fragen wollte. Gibt es von deiner Seite noch irgendwie eine Kernbotschaft? Hast du noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Ist irgendeine Frage offen geblieben? Dann wäre jetzt genau die Möglichkeit, das noch an die Hörer unseres Podcasts zu richten.
1: Ja, also wir sind ja durch die drei Episoden geritten, äh, auch mit so einer <lacht> Maßgabe, dass Konflikte elementar wichtig sind und so weiter. Ich möchte aber auch sagen, auch aus tiefster persönlicher Erfahrung, als ehemals Konfliktbeteiligter, dass diese Leichtigkeit ja, ja. und die Heiterkeit und das Leben, was dann nach einem geklärten Konflikt oder einem regulierten Konflikt wieder entstehen darf, natürlich nicht vergessen werden soll. Mhm. Ja? Wie auch immer der geartet ist, auch bei einer Trennung erlebe ich das häufig in Firmen, dass Leute sagen, oh, es ist als ob die Luft aus einem Luftballon rausgelassen ist, endlich nach fünf Jahren. ja, Also wo wir so vermeintlich so Etiketten dran haben, oh, das ist ja jetzt ganz schlimm, da trennen sich zwei Leute. Nein, ja, das kann das große Glück der Zukunft werden. Da will ich nochmal darauf hinweisen, dass es ein Riesengewinn ist und man die Zeit danach, auch wenn es dazwischen mal hart wird, nicht vergessen sollte. Unbedingt ganz wichtiger Aspekt
0: und vielleicht ist das so ein bisschen aus meiner Welt aus der Wirtschaft herausgesprochen auch manchmal so wenn man über Investment spricht ja mhm. dass man oftmals einfach nur auf den Iststand des Kontos drauf guckt und mhm. sagt ja aber da ist doch gerade gar nicht so viel drauf mhm. und dabei womöglich vergisst was man alles tatsächlich in mehreren Monaten oder auch schon bereits Wochen erreichen könnte wenn dieses eine Investment an der Stelle im übertragenen Sinne getätigt ist also ein bisschen Investment zu tätigen ja in im Sinne der Konfliktklärung was dann vielleicht mal diese berühmten zwei Tage auch mal dauern mhm. kann wo man dann mal ein bisschen Geduld braucht aber danach eben zu sagen, so, aber danach haben wir ja dann vielleicht doch, um das aus Folge 1 nochmal zu sagen, vielleicht haben wir am Ende doch den Ritt in den gemeinsamen Sonnenuntergang und äh, haben ja. vor allen Dingen eine eine Produktivität und eine Ehrlichkeit im Unternehmen wiedererlangt, ja auch in dieser Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, die du angesprochen hast, die wir uns alle am Ende des Tages sehnlichst wünschen. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, auch für deine durchaus ja manchmal provozierenden, liebevollen, humorvollen, wie auch immer gearteten Aussagen, auch mit sehr viel Sprachwitz dabei und auch danke nochmal für die Angabe der Quellen, denn das teile ich, vielleicht sollten wir auch den Mut haben an der einen oder anderen Stelle die Dinge so zu benennen, denn das hat ja nicht nur etwas mit Konflikten zu tun ja, oder ist eben auch in Konflikten Klärung wichtig, dass man eben auch Quellen und Adressaten und Empfänger mhm. sehr klar nennt. Das habe ich zumindest auch in diesen drei Folgen gelernt. Insofern lieben Dank nochmal an dich, lieber Carsten. Danke, euch. Sehr gerne. Und wie gesagt, alles weitere an euch da draußen. Wir haben es gesagt, die Internetseite ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Carsten-Bahnse.de slash Podcast. Teilt diesen Podcast gerne und wenn ihr vielleicht die eine Sekunde noch habt und das über Apple oder Spotify gehört habt, denkt doch daran, noch diese lustigen fünf Sterne zu drücken und vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen, weil ich kann es zumindest sagen, wir sitzen jetzt hier im Tonstudio, aber Carsten wird natürlich seinen Podcast logischerweise oder diesen Podcast auch immer mal wieder hören. Und es ist einfach auch ein schönes Gefühl der Wertschätzung, wenn man auch weiß, was angekommen ist und was ihr aus diesem Podcast mitgenommen habt. Und wenn ihr nicht diejenigen seid, die ein Review hinterlassen, vielleicht schreibt da Carsten einfach mal eine E-Mail. Auch darüber wird er sich sicherlich freuen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Umsetzen und danke nochmal an dich, lieber Carsten, für deine Zeit. Merci. Bis dann. Tschüss.